0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Palabra fiel es esta. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Palabra fiel es esta. ¿Qué significa fiel? Que no tiene uh, eh, error, que no tiene falso, nada, que es fiel, es verdadera, es genuina es auténtica. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Está diciendo el Señor, ya muerto, yo llegué a la cruz y he muerto, pues ustedes tienen que morir al pecado, porque si ustedes mueren, si yo he llegado a morir, ustedes también serán muertos en mí. Pero vean la siguiente expresión en el versículo número 12. Si sufrimos, ¿qué dice, hermanos? No, 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 casi que no les escuché. Como que era letanía. ¿Cómo dice, hermanos? Si su... Quiere, decir que lo... Quiere decir que lo contrario es que si no sufrimos, no vamos a reinar. Pregunta ahora, ¿quiénes quieren reinar con Cristo? Hay que sufrir. Hay que sufrir. <ríe> Me está escuchando. Ya 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 los amenes ya bajaron, ¿verdad? Leamos, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Veamos qué más dice. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Entonces viene el primer punto y es la primera pregunta que quiero hacerle, usted ya sentadito en su lugar. ¿El sufrimiento será un mal necesario? me asiento allá, por favor. Pregúntese esto. ¿El sufrimiento será un mal necesario? Y digo un mal necesario porque el sufrimiento lo hemos visto siempre como algo malo. Lo hemos visto siempre como algo que no es deseable. El sufrimiento siempre le hemos subido. Y usted va a ver que hay gente que dice, ay, pastor, yo de chiquita, viera cómo sufrí. Y mire, pastor, yo desde que se fue mi esposo, viera cómo sufro. Y se murió mi hijo, y viera cómo sufro. Y se murió mi abuelita, y mire cómo sufro. Me quitaron del partido. Todo es sufrimiento, y sufrimiento, y sufrimiento. Y el sufrimiento lo agarramos como un caballito de batalla, como para decir, yo no debo sufrir. Es injusta la vida porque yo estoy sufriendo. Porque el sufrimiento nadie lo quiere. El sufrimiento, decimos, es desechable. No, ¿Por qué viene el sufrimiento? Yo no sé por qué. Si soy cristiano, si soy una persona que predico la palabra, soy una persona que diezmo, que ofrendo, que sirvo, ¿por qué sufro? Y esa es una interrogante, amados, que nosotros nos hemos hecho y por eso es importante saber, ¿el sufrimiento será un mal necesario? La respuesta es sí. Y le repito el versículo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. El sufrimiento es intrínseco, va implícito, es parte de. El sufrimiento no puede ir por separado. Pero, ¿qué es sufrimiento? Sufrimiento es conformidad, no conformista. Ojo, el conformista es aquel, bueno, ni modo, pastor, pues yo no venimos para sufrir. No, no, el, el, el sufrimiento tiene un propósito. No es que oh, tengo que sufrir y sufrir y sufrir, no, no. Se trata de que entendamos que es un sufrimiento. El sufrimiento es conformidad, repito, no conformismo, tolerancia, que es tolerar? Soportar, ¿sí? Esperar, ¿sí? Ya no aguanto, pero ahí voy, lo tolero, ¿sí? Porque se sufre de algo y, y porque tiene un padecimiento. Uno padece, pastor, mira, yo tengo una enfermedad, mira, ¿cómo sufro? Padezco de este cáncer padre. Y, y hay un padecimiento, hay un dolor, hay una pena. En otras palabras, entonces el sufrimiento tiene multicausas. Unas de pecado, otras con propósito. Diga conmigo, el sufrimiento tiene multicausas. ¿Sí? ¿Una como Por pecado y la otra con propósito. Amados, a veces nosotros tenemos que sufrir porque no queremos entender. Nos han dicho, póngase la mascarilla. Yo me recuerdo cuando empezó la pandemia. Yo fui de los primeros. que. ¿Cómo va a ser? Se pone la mascarilla, hasta lo metía a uno preso, ¿se acuerdan? Lo agarraban a la calle lo metían preso. Y a uno hasta lo tenían tres, cuatro días, seis guardado porque no se ponía la mascarilla. Y todos peleábamos, hasta salía la gente a las calles a protestar porque le pusieron la mascarilla. Y todo el mundo sufría por la mascarilla, que la tenían media hora, una hora, y se enojaban. Y yo, ¿qué era esta tontera? ¿Y qué pasó después? Ahora, ¿por qué no nos las quitamos? Y nadie nos la exige. Porque sabemos que si no nos podemos hasta morir, ¿verdad? Vea cómo pareciera increíble, pero que a veces tenemos que entender que a veces nuestra necedad nos lleva a un momento donde el sufrimiento se puede agudizar por pecado, pero otras veces es por propósito, porque el propósito tiene que ver un para qué, es decir, tiene que haber una razón, una causa, algo por lo que Dios permite el sufrimiento. Y de eso se trata este tema. Y por eso me interesa que usted lo comprenda claramente, porque el sufrimiento de la iglesia primitiva como un ejemplo fue para no llegar al evangelio ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra y todo mundo, gloria a Dios, aleluya todos los pastores anhelamos tener una iglesia como la iglesia primitiva cuando queremos entrar al fundamento decimos yo quiero una iglesia como la iglesia primitiva y todos anoramos. Bueno, la Iglesia primitiva tuvo en el año 70 después de Cristo sufrimiento, tuvo una persecución, mataban a los cristianos. Pablo era el primero que los andaba matando, sí. A Pablo le tenían temor y Pablo después se convierte de, de, de ser un perseguidor se convirtió en un seguidor de Cristo. Pero hubo un sufrimiento. Oiga bien, del año 70 en adelante, amaró quemaron el templo, hicieron pedazos, fue un desastre para el. Pero por qué. Porque la iglesia se había quedado estática, se había quedado en Jerusalén y la orden de Dios no fue en Jerusalén. Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. Le estaba diciendo, tiene que dar al evangelio. Si no hubiera sufrido la iglesia, Pablo no hubiera llegado a los gentiles. El Señor llamó a Pablo y Pablo vino a la iglesia gentil que somos nosotros. Si no, no hubiera llegado nunca el evangelio para nosotros. Quiere decir que el sufrimiento de la Iglesia Primitiva permitió que ustedes y yo conociéramos hoy el Evangelio y pudiéramos ser salvos. ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia Primitiva hubiera dicho no, oh Señor, no queremos sufrir? Nunca nos llega el Evangelio a nosotros. Nunca hubiéramos sido salvos. Entonces vea usted cómo fue necesario darle conchilillo a un buen salvadoreño para que me entienda, sacar a la Iglesia Primitiva para que se extendiera el Evangelio y llegara al occidente de, de, del mundo y pudiéramos ser alcanzados por la gracia del Señor. A veces Dios tiene que darnos un empujoncito. A veces Dios nos dice, mira, te llamé para tal y tal cual, para tal ministerio, te llamé para hacer tal cosa, y no queremos entender, necesitamos un empujoncito, necesitamos un poquito de sufrimiento, necesitamos entender que esta pandemia es para que entendamos que hay un propósito, que nos volquemos a Cristo, que nos pongamos de rodillas, que busquemos el corazón de Dios, pero como no queremos entender hasta que estamos ya... Y usted se está ahogando, entonces Señor lo ¿no? sí claro, ya entró el sufrimiento. Ahora usted dice, sí, Señor, aquí estoy, yo te sirvo. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta llegar a eso? Porque el sufrimiento se convierte en una cosa necesaria para entender. No tendríamos que haber llegado a eso. ¿Le parece a usted raro que esta pandemia sea a nivel mundial? Revise usted la historia, amado, y va usted a encontrar... Que las pandemias eran, eran, eran localizadas. La de Japón, la de Italia, la de tal lugar. Empieza a hablarle de tal lugar. Pero esta, en todo el mundo. ¿Cuándo se había visto que los gobernantes doblaran sus rodillas y dijeran, pidámosle a Dios? Hasta los ateos, son ateos por gracia de Dios, ¿sí? Hoy todo el mundo. Porque fue necesario el sufrimiento para que entendiéramos que Dios nos está hablando. Por supuesto, esto me lleva también a entender que no parece sensato, que el sufrimiento es importante y necesario para ser transformados. Amados, el, 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 el mismo sufrimiento nos hace ser personas diferentes. El sufrimiento, ¿usted cree que cuando uno como padre, por ejemplo, tiene un sufrimiento con sus hijos, usted cree que no reacciona a uno y dice uno, pobrecita esta mamá, por ejemplo, cuando, cuando el, eh, una hermana tuvo un hijo que estaba, que estaba preso, yo me recuerdo cuando el nuestro tuvo unos días preso que se comprobó que no era culpable y todo, pero todo eso, al final, hay un tiempo de sufrimiento, hay un dolor, Señor, y uno se acuerda, pobrecita esta mujer, cómo sufrió, o una persona que abandonó su esposo, su esposa, o una persona que perdió un familiar, cualquier cosa nos hace sensibles, porque el sufrimiento que experimentamos, decimos, pobrecito este hombre, ¿cómo no entender a un borracho cuando yo fui borracho y digo, Señor, gracias porque me libraste de esto. El sufrimiento que experimentamos nos hace ser sensibles al dolor de los demás. Y, por supuesto, esto me lleva a comprender que entonces somos transformados, empezamos a pensar diferente. Eclesiastés lo define un poco más claro. Eclesiastés pone un ejemplo entre un negocio y un sufrimiento. Dice, mejor es el, el fin del negocio que su principio. Esta es una, una analogía para los vendedores. El vendedor viene, hace una oferta, hace una cotización o da, o da una propuesta. Y él dice aquí, es mejor el fin del negocio que el principio, porque al principio usted dice, estoy esperando que me contesten. Eh, le puse una oferta a un cliente ya me va, me va a llamar para que le haga una venta. Entonces usted dice, qué bueno el negocio que voy a tener. Pero usted se pone feliz cuando el final del negocio es mejor. No solamente tener clientes que le van a avisar, no, que ya le avisaron y que va a vender. Eso es lo que dice Ecclesiastes, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es cuando usted cerró el negocio que cuando le dicen, ay, te voy a avisar, no, ya, aquí está, ya te avisé. Ahora vea la, la, la analogía que pone, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Quiere decir que el sufrimiento nos hace tener una transformación hasta de nuestra manera de pensar. Somos más sensibles, ya no somos tan criticones, decimos es que mire este hermano, es que mire esta hermana. No, ya uno dice, no, no, es que no es fácil. No, 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 yo ya lo viví. Ah, usted se ríe del COVID, pero mira cuando yo estaba. Uno, uno se acuerda y empieza uno a hacer, a darse cuenta de que es necesario a veces que uno mismo tenga ese sufrimiento para tener una transformación en su manera de pensar. Número dos, el dolor del sufrimiento nos hace cambiar prioridades. ¿Qué dice la Escritura? Dice la segunda carta a los Corintios: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Fíjense bien: la tribulación es para nuestra consolación, pero también para nuestra salvación. Sí. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual, mire bien: tanto la, la, tanto la tribulación como la misma consolación, nos dice la Escritura la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que, no, que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, dice, miren, la verdad que en nuestra salvación hay sufrimiento, hay que sacrificar la carne, y esto nos produce consolación, Dios nos consuela, pero al final la verdad es que la conclusión que llego, dice Pablo, es que tenemos que buscar a Dios, buscar a Dios, Mire, todos nos dimos cuenta al principio que la que la vacuna para acá, que la vacuna para allá. Y hermanos, ya vino el Omicron, Omitron, que ya vino, que el, que el Delta, que no sé qué. Hermanos, ya tenemos de todo. Hoy hay una mezcla de chin con no sé qué y que el dengue con no sé cuándo. Hermanos, esto no es nada raro. La Biblia dice que tendríamos pestes. Y Pablo dice, al final, la solución es que hay que buscar a Dios. Al final, si tú eres cristiano o no lo eres, tienes que buscar a Dios. Al final, si usted dice, no, es que mire, yo hago yoga. ¿Cuál yoga, manito? A la hora de los que Ay, no señor, yo te, te necesito. Uno se acuerda de Dios. Hasta el más carnal hoy habla de Dios. Hasta los bolos que decían, no, mire, yo con mi alcoholito que con eso me, me, me guarda. El virus no entra porque bebo guaro. Ahí se están muriendo también. Tu, al final, llegamos que la misericordia de Dios es la única que prevalece ante todo esto, alabe a Dios por eso, porque ya veremos más adelante que el deleite de Dios es ese que usted lo busque, que usted confíe en él, que usted sepa que siempre Dios ha estado en su trono que Dios no se ha movido hoy hablé con él temprano, usted habló seguramente antes de venir para acá y Dios seguirá siendo Dios, está conmigo hermana amada, denle un buen aplauso al rey ahora esto nos ilustra que muy pronto descubrimos que Dios es primero y todo lo demás es secundario. Man. Todo lo demás es secundario, por eso es que establecen prioridades. Por eso es que uno ya, esto le hace cambiar prioridades de repente. No Mira mujer, yo creo que mejor, mejor vamos a la iglesia porque esto está duro, cambiamos prioridades. No, pero si ya los niños quieren ir a la playa. Sí, mujer, pero esto está, 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 está canela. Esto está dura. Esto está difícil. Ya ya uno solito, ya, ya, mira. ¿y, ¿Y por qué no hacemos tal cosa? No, mira, mejor pensemos en tener medicinas acá. Tenemos, mira, vámonos a pasear. Mira, mejor compremos eh, jarabito para la tos, ¿verdad? Porque ya todo el mundo va cambiando prioridades. Ya, en, en la oración. Yo me recuerdo que hace un año y medio cuando empezamos, bueno, las uh, hogueras de oración empezamos hace cuatro años. Y empezamos aquí los grupitos, éramos grupos de 15, de 20, éramos como 10, 12 grupos. Lo más que hacíamos era 70, 80 personas, 60 y cuando llegamos a 75, ¡guau! ¡Wow! Hermano amado, hoy todas las redes, tengo 15 redes y todas así, pastor, en oración, en oración. Cambiamos prioridades. Y antes la oración era para los viejitos. O los que les gustaba orar y tenían la... Ro... Oye, hasta los jóvenes, porque ya vimos que hay que cambiar prioridades. Dios nos empieza a mostrar que en todo y por todo, Dios es primero. ¿Está conmigo, hermana? Sí, al final, es la conclusión que llegamos. Y eso nos da la pauta para entender por qué Dios permite estas cosas. Y claro, el sufrimiento, el problema es que afecta a los que no están arraigados en la fe. El mango que está medio pegado ahí en el palito con un poquito de viento. Toda persona que su fe no está firme, hermano amado, lo hace al revés. No, dice yo, ya mejor me voy a, si me voy a morir, que me muare yo chupando, dice. si me rompió la camisa y que se me rompe el pantalón. Y claro, como no está arraigado en la fe, más se ha apartado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando una persona se aparta de Dios, Amados, y no lo busca Dios, dice la Biblia, que su conciencia se va cauterizando, se va petrificando, y aunque usted le predique y le predique, la palabra no penetra, no penetra, por eso dice la Escritura, que es como el encantador cuando le le toca la flauta a la serpiente sorda. Eso así lo ilustra, una persona que se va al mundo y que tarda para regresar, le cuesta más regresar, porque ya tiene más mundo. ¿Y sabe cuál es el problema? que como la concupiscencia, ojo, la concupiscencia es todo lo que vamos grabando. Entonces, cuando vamos al mundo, aprendemos más pecado, y ese pecado queda en nuestra mente, aunque tengamos la mente de Cristo, la concupiscencia queda ahí. Por eso dice la Biblia, cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es seducido. Y dice la Biblia, y concibe el pecado, y el pecado concibe la muerte. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. Le cuesta más regresar. Por eso el encantador lo ubica la, 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 la Biblia y dice que es como un encantador que le está tocando a la, a la, a la, a la, a la serpiente, pero como es sorda, no le encanta. Así es el mensaje de Dios. Usted le predica y no llega el mensaje. Entonces, amados, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué no buscamos entonces mejor y arraigarnos en la fe, arraigarnos en Cristo, afirmemos nuestra fe? Y pues esto también me lleva a un tercer punto y quiero compartirlo con ustedes rápidamente. El sufrimiento es mayor por la falta de entendimiento en la prueba. Cuando no entendemos nosotros la prueba. Amados, estamos tan confundidos que no sabemos si es prueba o es castigo. No entendemos. Entonces, como no lo entendemos y como se parece, porque el castigo y la prueba es igual. El castigo tiene que ver con las consecuencias del pecado. Pero la prueba tiene que ver con la poda. Por eso, cuando la Biblia habla en Juan capítulo 15... Dice que él es dice mi padre es el dueño de la vida y habla de que Jesús es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos y dice que empieza a podar. Entonces cuando nosotros no llevamos fruto, Dios nos empieza a podar y la poda es para crecer espiritualmente. Pero la disciplina, represión o castigo o azotes es consecuencia del pecado. Entonces hay sufrimiento en los dos casos. Entonces uno se queda y qué pasa aquí? Señor, ¿será que me estás castigando? Y no entendemos que es para crecer espiritualmente, que básicamente ese es el propósito de, de, del sufrimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? Dice, pues los pues los sufrimientos ligeros, ojo, los sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Qué es efímero? Pasajero, pequeñito, poquito, es solo un rato. Los sufrimientos ligeros. Y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dice Pablo, ¿te imaginas el sufrimiento que vas a tener con fuego eterno? ¿Te imaginas la muerte eterna en el infierno? Donde dice la Biblia que el gusano nunca muere, ¿sí? A donde el fuego nunca se apaga. ¿Te imaginas ese sufrimiento eterno? Amados, a veces no hablamos del del del, del infierno porque creemos que eso es una falacia no es verdad el infierno es real y solo hay vida eterna o muerte eterna no hay no hay, no hay hay intermedios entonces dice Pablo un poquito de sufrimiento sobre esta tierra un poquito que te está apretando el zapato el señor para que en un buen salvador ya me entienda para que puedas entender que eso superficial pasajero no se compara con el sufrimiento de la muerte eterna en el infierno no se compara, imagínate, hay una película que se llama Infierno Ardiente, se la recomiendo, véanla. Hace una alegoría sobre lo que es los gusanos que nunca mueren. Cómo están destruyendo el cuerpo. Hermano, va a ser un cuerpo, no este cuerpo. Este cuerpo se destruye en la muerte física. La muerte eterna es otro cuerpo. Es un cuerpo que tiene la capacidad de soportar todos los tormentos que serán en el infierno. Ese gusano que entra por los oídos, sale por los ojos. Solo pensar eso, hermano, cuando usted lo ve, da esta cosa, Señor, y eso. Y alguien me dice, pastor, pero será tan malo Dios. No, es que no sea malo Dios. Lo que te está diciendo que ese efímero sufrimiento. Eso pasajero, hombre, Aguanta. Si se puede. Acércate al Señor. Esto no es comparado nada con lo que nos espera. La misma Biblia dice, si tú con los de a pie no puedes caminar, ¿cómo vas a hacer con cuando corras como los caballos? Lo que está diciendo es, si sí, esto que empieza. Hermanos, hace dos años no pensábamos que venía esto. Hace dos años decíamos, no hombre, una gripita ya va a pasar. Y cuando vimos que empezó, y más, y más, y más, los médicos desconcertados, los médicos aprendieron también en esta época. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que esto va a disminuir? Ya lo vimos, que es mentira, no está disminuyendo. Se está incrementando. Entonces, probablemente nos vienen tiempos más difíciles. Es efímero lo que está pasando ahora. Entonces, lo que está diciendo Pablo, y se lo vuelvo a leer, dice, estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo está diciendo, mira, este sufrimiento tiene multicausas. Pero dentro de estas multicausas, Dios tiene el control para descubrirlas y hacernos entender el propósito. Dios lo que está diciendo es que no es una sola causa el sufrimiento. El sufrimiento puede venir porque nosotros lo provocamos o porque fuimos descuidados o simplemente porque fuimos oidores de la palabra, pero no hacedores. Hay gente que le gusta oír mucho de la palabra, pero no vivir la palabra. Hay mucho que sabe de Biblia, pero no practica nada de Biblia. Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos, sino seáis hacedores de la palabra. Hay gente que dice, yo tengo 30 años de cristiano. Sí, pero ¿qué practicas de esos 30 años? ¿Cuántos mensajes habrás escuchado en tu vida? ¿Cuántos, cuántos mensajes tú te has vuelto simplemente un catador? Este sí si me gustó, este no me gustó. No se trata de catar mensajes, se trata de que tú vengas aquí y te prepares y sepas que el trabajo nuestro es entrenarlos a ustedes para ir a defenderse allá afuera. El mensaje de salvación no es para estar dentro del templo, es para practicarlo afuera, es para que tú vengas acá y te prepares en todas las áreas de tu vida porque afuera es donde tú vas a poner en práctica lo aprendido. Pero si tú simplemente aquí vienes, te quedas con este mensaje y no llegas a tu casa, no consultas la palabra, no tienes tiempo de oración, seguro que tú vas a tener sufrimiento y que no lo vas a entender. Voy para el número cuatro. El punto cuatro es el sufrimiento es parte de la formación de madurez y crecimiento espiritual. Lo que te acabo de mencionar. Es parte de la formación de madurez y crecimiento espiritual. Si tú revisas la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús mismo constituyó los cinco ministerios. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ahí va a ver, ahí están los cinco ministerios. Y dice el 4.12. Dice que a ellos los, los, los instituyó para capacitar a los santos, capacitarlos a ustedes, a la iglesia. Yo soy uno de esos cinco ministerios, soy pastor, yo les enseño a ustedes la palabra, los capacito a ustedes. Pero dice el versículo 13 que es para que lleguen a la estatura, a la madurez, al crecimiento espiritual de Cristo. A eso dice la Biblia que debemos de llegar. Quiere decir que si no hemos madurado, tenemos que sufrir para sufrir, para llegar a la madurez. Si usted no madura, tiene que sufrir. Si usted es orgulloso, tiene que sufrir. Es decir, que las multicausas son que unas son porque yo las provoco y otras es porque es un propósito de Dios. Entonces, lo que le quiero enseñar es que el sufrimiento es parte de la formación de madurez y crecimiento espiritual. Si usted no crece espiritualmente, va a sufrir más porque no ha crecido a la estatura de Cristo. Eso dice la Biblia. Por eso dice el versículo 14 para que no sean fluctuantes. Cualquier pinto de doctrina, mire, pastores, que yo ya descubrí cómo las cosas se ponen fácil. Practico yoga, me meto aquí con yoga, mis pensamientos. Esa es mentira, hermano. La yoga es que usted agarre sus mismos pensamientos y los revuelve en el mismo lodo. Ojo, la meditación trascendental lo que está haciendo es que usted, sus mismos pensamientos ¿a dónde? Si usted tiene pensamientos de maldad, usted los está revolviendo con el mismo lodo. La diferencia es que cuando nosotros meditamos en la palabra, meditamos en Cristo, el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nos hace tener pensamientos para crecer espiritualmente. ¿Está entendiendo, amado? Sé la diferencia. En Cristo es diferente la situación. ¿Qué dice la Biblia? Si usted logra entender este versículo, y lo voy a desglosar y voy a tener el tiempo necesario para que usted lo entienda bien. Aquí hay tres cosas poderosas que nunca debe olvidar. Si usted eso se le quedó grabado, este versículo, y usted lo sabe interpretar correctamente, hermano, se va a ir de aquí súper feliz. Veamos, número uno, gozosos en la esperanza. ¿Qué es el gozo? Nos han enseñado que el gozo es doblemente felicidad. Mentira del diablo. La felicidad entra por los cinco sentidos. La felicidad es algo temporal, efímero. Yo soy feliz viendo una película, aquí usé los ojos. Yo soy feliz oyendo música, sí. Sí, entró por el oído. Otro de los cinco sentidos. No, mire, yo acabo de comerme unas ricas hamburguesas o unas papitas y mire, deliciosa. Soy feliz comiendo, sí. Algunos son tan felices comiendo que hasta hemos visto que están bien felices, ¿verdad que sí? Por los cinco sentidos entra la felicidad. El gozo no entra por los sentidos. El gozo es interno. El gozo es del espíritu. El gozo es lo que hay dentro de Por eso que cuando usted adora a Dios, usted lo hace con gozo, porque lo hace de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando usted quiere, mire, póngame musiquita más alegre o póngame musiquita más triste, más conmovedora, la nota tal, la nota tal, porque esa me pone el alma. Uno, uno, eso está entrando por los sentidos. Eso no es gozo. El gozo es el que está experimenta interno. Pablo dice, gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? Tenemos esperanza en Cristo. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 6, le decía, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los otros que no tienen esperanza. Amado, Tú y yo tenemos esperanza. Nosotros no tenemos cristiana resignación. Tenemos una esperanza gloriosa que Cristo está con nosotros, Cristo está en nosotros y Cristo nos ha salvado. Puede decir amén, amada. Alégrese por eso. Ahora, si usted entendió que es gozo, que no tiene que ver nada con lo de afuera, entonces dice gozoso en la esperanza. Pero mire el siguiente versículo. el final parte, sufridos en la tribulación. ¿Sabe qué quiere decir? Que tú con tus sentidos estás sufriendo. Pastor, si es que yo estoy viendo a mi hijo que está muriendo. Y yo, mira cómo sufro. Sí, pero eres gozoso. en la esperanza. Ojo, cáptelo bien acá. Por fuera sufres. Por dentro gozas. ¿Cómo es eso, pastor? Claro. Cuando mi hijo se murió, yo sufrí horriblemente, amado. Yo lloraba en mi esposa de testigo. Yo, en la noche, dormido, despertaba, llorando porque lo soñaba. Y en el mismo sueño lloraba. ¿Dónde lloraba? Por fuera. Pero cuando yo digo, Señor, ya mi hijo ya está esperando turno, ya está ahí esperando, ya está en la fila cuando despierte el Señor a todos. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados. gozosos de esperanza. Sufro por fuera, pero me gozo por dentro. Está entendiendo, amado. Hay una esperanza, punto. Ahí está la esperanza. Entonces, si usted está entendiendo eso, ya va a ver que el sufrimiento es efímero. Es por fuera. Pero por dentro hay gozo. Veamos la tercera parte. Ahora dice constantes en qué? Constantes en qué, hermanos? Porque entonces usted tiene sufrimiento. Porque no es constante la oración. Porque si usted es constante en la oración, entonces tendrá gozo en la esperanza. Ojo, la oración te lleva a tener gozo en la esperanza en Dios. Porque el Espíritu Santo te ministra, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te consuela, y tú al final te levantas y dices, Señor, yo en mi carne, ahí está, yo en mi carne, Señor, he sufrido la pérdida de mi hijo. Pero en el Espíritu, Señor, yo estoy gozoso porque sé que tiene un galardón. Me está escuchando, hermana amada. ¿De dónde lo obtengo? De la oración. Pongo mis rodillas al piso. Señor, por favor, bendíceme. Señor, quítame este dolor. Señor, dame esa esperanza, dame esa confianza. Está conmigo, hermano amado. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a en la iglesia de Roma. Y me llama la atención porque, amados, esto me permite ver que muchos se apartan del camino de la verdadera y el sufrimiento, afirman los maduros. Los que son veletas se van al mundo. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Que aún a los justos en los últimos tiempos serán engañados. Es Que mire, pastores, que, y, y mire, amado, y, y está tan de moda, tantas cosas burdas, absurdas, que mire, que coma tal cosa, que, que vaya a la playa, mire, mire mire la persona que no tiene esperanza, ¿sabe qué dice? Yo lo veo en los face en el Facebook, yo que dice la gente, disfruta la vida haz lo que tú quieras, anda a respirar porque no sabes si amaneces mañana digo no, yo no yo tengo esperanza yo tengo un Dios que vendrá por mí, que vendrá por ti, ese Dios que no va a mentir ese Dios que ha dicho que tú y yo seremos salvos, esa es nuestra esperanza, yo no voy a ir a la playa a esperar morirme porque no me queda más remedio mentira del diablo, en Cristo vamos a resucitar, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos, puedes decir amén amado la prueba acompañada de sufrimiento es para medir nuestro grado de confianza en Dios. La prueba acompañada de sufrimiento es para medir nuestro grado de confianza en Dios. ¿Qué tanto tú confías en Dios? ¿Qué tanto tú dices, Señor, yo confío en ti? ¿Qué tanto tú crees que Dios tiene el control? ¿Saben ustedes que mucha gente dice, Señor, y dónde está Dios? Yo oro y no me contesta. ¿Ya te contestó? No, pastor, ¿cómo no? El Señor contesta sí, a veces no. O dice, espera. Lo que pasa que todos queremos que nos diga sí. Imagínate que todos los que le dijéramos Señor que no me pegue a mí el COVID y no te pegara. No viene esta enfermedad. Pastor, entonces, ¿cuál es mi garantía? Tu garantía es que Dios te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque Dios no nos trajo esta tierra para cumplir los caprichos, sino para cumplir un propósito. Y todo lo que Dios entrega en tus manos y en las mías es para que hagamos nuestro propósito sobre esta tierra. A veces, ¿qué hizo con Abraham? La Biblia dice que le había dicho Génesis 12.1, revísalo. Ya Dios le había dicho a Abraham que dejara su tierra y su parentela. No le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. No dice así. Vea Génesis 12.1 y no dice así. Dice y Dios ya le había dicho, quiere decir que Abraham no había entendido y que tuvo que hacer el Señor. Le apartó a su padre, a Taré, se lo quitó. ¿No será que a veces Dios tiene que quitarnos algunos obstáculos en la vida para que hagamos nuestro propósito? ¿No será que Dios a veces tiene que apartar cosas que a veces son las que nos aferramos a la vida y puede ser nuestra salud, nuestra juventud? ¿Sí? Cuánta jovencita, le digo, hija linda, tú sé cómo Esther, esa, esa, ese cuerpo precioso, esa gracia natural que tienes, ocúpala para el propósito de Dios. No te la dio Dios para andarla exhibiendo y menos sin ropa. Dios te la dio para que tú tengas un propósito. Esther la belleza sirvió para salvar todo un pueblo. ¿Por qué no te revisas tu vida y te das cuenta que lo que Dios te ha dado es para tu propósito y no para exhibirlo o para mal usarlo durante esta tierra? La Biblia nos enseña también que saber que esa pequeña tribulación es honra para nosotros. Ojo, saber que esta pequeña revolución es honra para nosotros. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Cada prueba que pasamos nos honra. ¿Por qué, hermanos? Porque le decimos, Señor, ¿verdad que pasé la prueba? Estoy listo para otro nivel. ¿Qué hacen los estudiantes cuando van a recibir clases? ¿No acaso los prueban para subir al nivel superior? ¿No acaso todos pasamos una prueba de noveno para pasar a, a, qué sé yo, a bachillerato y de bachillerato pasar a la universidad? ¿No acaso nos prueban? Y no es cierto que nos agrada. Voy a exámenes, voy a pruebas. Nos gozamos porque sabemos nos está esperando algo mayor. Es una honra cuando pasamos la prueba. Señor, me dio patalía, es cierto, Señor. Me, me pegué un par de resbalones, pero aquí estoy. Honra a Dios con la prueba que estás pasando. Dale gracias a Dios, dile, Señor, perdóname, sí, pujé, grité y lloré y todo, pero lo aguanté, Señor. Es una honra para nosotros cuando pasamos el sufrimiento. Jesús le pidió a su padre quitar el sufrimiento y no fue retirado, ni se avergonzó de la misión encomendada. Ojo, Jesús le dijo al padre, mire, amado, durante el sufrimiento siempre debemos de ser probados, no como derrotados, ojo durante el sufrimiento debemos vernos como probados, no como derrotados. Jesús le pidió al Padre tres veces, tres veces, que le pasara la prueba. ¿Y sabe qué pasó? Dios no se la quitó. Y Jesús no se avergonzó de la misión que tenía. Pastor, ¿dónde lo dice eso? Veamos Mateo 26, 42 al 44. Otra vez fue. Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya estaba diciendo Jesús, Señor, ya mi carne, ya, ya estoy sufriendo. No había subido a la cruz, pero sabía que iba a la cruz. No estaba en la cruz todavía. Padre, mira, ¿será que se puede? Ya sé la película, ¿cuál va a ser? Y el padre, mire, calladito, vino el versículo siguiente, 43, vino otra vez, fue a sus discípulos y los halló durmiendo, porque los discípulos eran buenos para orarme, como algunos que yo conozco por ahí se ponen a orar y se quedan dormidos de rodillas, ¿verdad que sí? Y los que no nos quedamos mirando por la vereda tropical, estamos pensando otra cosa. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sí? Y regresa Jesús, imagínense qué tristeza, ya para su muerte y no tenía nadie en quien confiar porque estaban dormiditos los hermanos en Cristo Jesús. 44. Dejándolos se fue de nuevo y lloró por cuánto hermano? Por tercera vez ¿Cree usted que Jesús no sufría? Por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le decía? Las mismas palabras. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Dios se quedó callado. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir su propósito. Amados, muchas veces Dios tiene que quedarse callado con nosotros para cumplir nuestro propósito. No es que Dios no te responda. Simplemente te dice no. Pero mira al Señor, no y esto te va a entender, te lleva a entender un quinto punto. Y es, ¿dónde está el deleite de Dios en el proceso de sufrimiento? ¿Acaso Dios quiere que seamos masoquistas? ¿A dónde está el deleite de Dios? Veamos el deleite de Dios donde se encuentra. Ok, al encontrar nosotros su consuelo y refugio en medio de nuestro sufrimiento. Aquí es donde está el deleite de Dios. A dónde está el lugar donde nosotros lo buscamos. El salmista se lo voy a enseñar. El salmista dice literal. Mi carne y mi corazón sufren, desfallecen, se mueren, le duele. <risa> ¿Cuántos hemos dicho eso? Señor, ya no aguanto en mi carne. Si mi corazón, se está, ya me estoy muriendo, Señor, ya no aguanto. Pero mire, el salmista. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero que me ayuden, por favor, a hacer suya esta palabra. Vamos, leamos todos juntos. Uno, dos, tres, vamos. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mala roca de mi corazón y mi porción. ¿Creen ustedes esas palabras? ¿Las toman como suyas? Por supuesto, amado. Debemos de saber que nuestra garantía. El salmista decía, aquí está, aquí está. Mire. Mi carne y mi corazón desfallecen, mala la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y cuando digo el salmista, no estoy hablando necesariamente de David. Asaf era un salmista. Asaf era el que dirigía las alabanzas. Desde el, desde el capítulo 73 al 83 son salmos de Asaf. Y mire lo que decía. Mi carne y mi corazón desfallecen, mala la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aférrate a esta promesa, aférrate en Dios. Ahí está el deleite de Dios, que cuando tú ya no aguantas, busca a Dios. Cuando tú no soportas, busca a Dios. Cuando la carga es demasiada, busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos pone cargas que no podamos llevar. Puedes decirme amén, por favor. Dios no nos pone cargas mayores. Me parece creíble, oiga bien, no parece creíble, pero el sufrimiento es parte del plan de Dios para confiar en Él. ¿Cómo Dios va a saber si efectivamente nosotros soportamos o no el sufrimiento? Cuando confiamos en él. Si tú no confías en Dios, no vas a soportar, vas a abandonar. ¿Qué ha hecho mucha gente? Cuando no soporta el dolor, se van al mundo. No, ya no. No, pastor, ahí en la iglesia, es un régimen ahí. No, ya no aguanto. Claro. Pastores que yo, yo no traigo para, para, para tal cosa. Claro. porque porque tú no quieres realmente darte cuenta que hay que descansar en Dios, que hay que confiar en Dios. Por sobre todas las cosas hay que buscar el corazón de Dios. Y por supuesto, esto Dios está hablándonos a nuestra vida, y es que uno de los errores más comunes en medio del sufrimiento es llenarse de conmiseración. ¿Sabe usted que hay gente que le gusta llenarse de conmiseración? Porque la conmiseración se vuelve una manera de manipular. La gente que exagera el sufrimiento le gusta, no, mire, yo aquí no salgo a trabajar porque, mire, yo del COVID quedé mal y ya no quiero. Ah, y ya no vas a ir a trabajar. No, ya no, pastor. Es que a mí me ha quedado mi dolorcito por acá. Pues, hay que trabajar, hijo, hay que comer. No, ya no, pastor. Yo, yo, es que yo, mire, desde el COVID me ha quedado el corazón así como al, al pastor que cada rato me hace. Ton, 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 así. Me hace. Y luego de repente me echo un mi suspiro que mi esposa me dice: ¿Y qué te pasa? Pues no sé, le hago. Ah, como cuando uno llora un montón, ¿verdad? Y así me ha quedado mi suspiro, así de, 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 de no me olvides nunca, ¿verdad? Y ese, ¿y ese qué pasó? Imagínese, yo le digo, hermano, fíjese que como hoy tengo mi suspirito de no me olvides nunca, ya no voy a predicar. Aquí es donde ve, hermanito, fíjese que, no, amado, eso es manipularlo. La gente que sigue de ahí, a tu conmiseración, pastor, pastores, que viera, yo, yo no puedo dejar de chupar, es que viera... Hermanito, ¿y por qué bebes? Ay, es que mire, no, te... no, a mí no me vengas con cuentos. Ningún ángel te abre la boca y te mete el guaro, papito. Tú abres la boca, tú te la metes. Ay, no, es que mire, pastor, mira, mira que yo, yo, no, yo, con esta, mi, mi úlcera, y, y, y hasta se apropian, mi úlcera, mi, mi hernia, mi, 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 ¿cómo que tú? ¿Tú qué? Las enfermedades no son tuyas. ¿Por qué te apropias de ellas? Tú estás cayendo en el juego del enemigo. Te está llenando de conmiseración, pastor. Y alguien lo hacía claro, lo hizo Job. ¿Quieres ver lo que decía Job? Si sí, a te mata de repente ese el sufrimiento de los inocentes, está diciendo Dios es injusto con él. Está diciendo Job: Dios es injusto lo que me está pasando. Imagínense, Job cómo estaba lleno de amargura que tomó hermanos el sufrimiento como algo que decía: Dios es injusto, Dios se ríe de nosotros. A esto llegó Job. Y era recto, perfecto, temeroso. Dios se ha apartado del mal. Pero a la hora de los cobres, cobran, se de de autojusticia. Pensaban que lo que hacía Dios era injusto. Hay mucha gente ahora mismo que está sufriendo y piensa que Dios es injusto. Yo vengo a decirte de parte de Dios. Dios es justo. Y justo lo que tú tienes es lo que merecemos cada uno. Nadie tiene lo que no merece. Todos tenemos exactamente lo que merecemos. Todos tenemos un lugar de oración. ¿A dónde le quedó a Jonás? En la pancita del pez. ¿A dónde te pone Dios a orar? A donde tú de verdad sufres para entender que Dios tiene el control de las cosas, pero que Dios también te sacará adelante. Puede decir amén, amado. No hay Dios, no, nuestro Dios, dice la Biblia, que Job estaba tan lleno de autojusticia que pensó que el sufrimiento era inmerecido. Mire, amado, hay gente que piensa estas palabras. Dios quiere, amados, que seamos más que vencedores por medio de Cristo. Pablo le decía estas palabras a la iglesia de Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones, oiga bien, Pablo lo decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amado, en este proceso de pandemia, el sufrimiento nos hará más sabios. Quiero recordarte esto. En este proceso de pandemia, el sufrimiento nos hará más sabios. Nos va a ser más sensibles. Nos va a ser mejores adoradores. Nos va a ser personas más genuinas. Pero tienes que encontrarle el sabor a esto. Y quiero terminar con esta última lámina. Nos daremos cuenta que somos más sensibles a su voz en medio del sufrimiento. Pónganse en pie, por favor. En medio del sufrimiento, tú y yo vamos a ser más sensibles. Así es que yo quiero que ahora, después de haberle dado este tema, usted se prepare, se prepare para hacer su declaración profética, se, de, se, de, se prepare para hacer una declaración, no de sus labios, que usted verdaderamente sienta de su corazón. ¿Estamos todos preparados, hermanos? No les oigo, ¿estamos preparados? Bien, estamos listos, vamos, todos juntos, vamos. Declaro. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Hay sufrimiento. Es parte del paquete. Es parte del combo. Es parte necesaria. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Estamos listos por segundo? No les oigo. ¿Estamos listos? Vamos. Uno, dos, tres. Declaro que el sufrimiento es parte necesaria de la prueba que todo ha pasado. Todos, todos, todos sufriremos tribulación. Todos. Todos tendremos sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que si entendemos que tiene un propósito. Hermanos, el sufrimiento es efímero, es pasajero, es rápido. Aquí el punto es cuando no queremos entender. Y acuérdese, si no hay consecuencias, no hay aprendizaje. A veces tenemos que tener, algunos entendemos con reprensión, otros con castigo, y otros tenemos que esperar los azotes. Hebreos capítulo 12. Dios castiga, sí castiga. ¿Por qué? Porque todo padre que ama a su hijo lo castiga porque no es bastardo. Así dice la Biblia. Y dice la Escritura que si aún nuestros padres nos castigaban, los veneramos cuanto más nuestro padre que está en los cielos que tiene que haber que castigarnos. ¿Estamos listos para la tercera? Vamos. Uno, dos, tres. Declaro que el sufrimiento me llevará a crecer. Diga conmigo, voy a crecer espiritualmente. Una vez más, voy a crecer espiritualmente. ¿Quiere darse cuenta si usted necesita crecer? Pregúntese cómo estaba hace dos años, en esta época. ¿Cómo estaba su crecimiento espiritual? ¿Verdad que de algún momentito, como que algunos, hasta el pastor, nos apagamos un poquito, nos encerramos en casita, y era más Netflix que Biblia, y era más redes que oración? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y de repente ya los domingos, ya no es el domingo el día del Señor, sino la mañana del Señor, porque la tarde era para el otro Señor. ¿sí? Y en la mañana a las 7, para que así tengamos todo el día libre, mujer. Vamos a crecer espiritualmente. ¿Listos para la siguiente? Vamos, todos juntos. Declaro que me refugiaré en Dios porque es su deleite. Dios quiere que confiemos en Él. Dios no es bombero para apagar fuegos. Dios tiene ha tenido y tendrá siempre el control de las cosas. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Gracias a Dios por este tiempo para darnos y mostrarnos, Señor, que no nos debe de extrañar las tribulaciones. No nos debe extrañar el sufrimiento, es parte de. Señor, ahora en este momento, yo te ruego por aquellas personas que aún no te conocen, que seguro, Señor, están experimentando en su vida el anhelo de encontrar a alguien que les escuche y ese eres tú, Señor. Salve esas vidas. Mientras todos oramos, pregunto, ¿habrá una o más personas que nunca han recibido a Jesús y quisieran hacerlo en esta hora? ¿Quieren levantar su mano donde está? ¿Habrá alguna persona que nunca ha recibido a Jesús y quisiera hacerlo en esta hora? Levanta tu mano en alto, déjame orar por ti. Creo que estamos todos en familia. Quiero hablarle ahora a la iglesia. Cada uno de ustedes sabe que el sufrimiento nos ha llevado a un límite. Y yo quiero orar por aquellas personas, que sus fuerzas se han debilitado, que sus fuerzas llegaron al límite, que sus fuerzas llegaron al tope y que están a punto de decirle, Señor, ya no soporto más. Pasa al frente, déjame orar por ti. Déjame orar por ti para que tu fe no falte. Déjame orar por ti para que el Señor te fortalezca en este momento difícil. Yo sé que estás preocupado por el futuro, Tal vez por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, por las cosas que están en tu entorno. Y sin duda has llegado a un límite. Todos tenemos un límite, por supuesto. Pero Dios dice en la Biblia que nos renovará estas fuerzas. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo sus mesas, bendigo sus trabajos, bendigo sus corazones. Ensánchalo, Señor, para que tu espíritu, Señor, permanezca, se mantenga y que tu